1: do Beco, tudo bem? Aline mais uma vez por aqui e hoje o episódio tá porreta, porque ó aqui ninguém pedala pouco não, viu? quer dizer, eu pedalo pouco, vocês sabem, mas o resto manda bala. Tô com as meninas do Pelotão das Minas aqui hoje, fala oi pra gente, Renata.
2: Oi gente, tudo bom?
1: Beleza? Não precisa ficar tímida não. E a Cris, que é nossa ouvinte e do Pelotão. Oi, tudo bem? Que joia. E daqui da casa para me ajudar a bater esse papo maravilhoso no mês das mulheres, no podcast é delas. Tô com a Lígia e com a Sil. Oi, meninas! Oi, pessoal! Oi. Eu tô de volta! Ei, que saudade de gravar com vocês! <risos> é, tava Muito meio. Bom. Pois é, tudo. Mas não tem problema, a gente sabe que você tava ocupada pedalando ao contrário de mim e da Sil. <risos> É, mútil, eu não múltipla, mas tá bom. Não tem problema. Meninas, é... Cris e Renata, a gente tem a brincadeira aqui no Beco, que é a primeira vez que vocês, que a pessoa vem aqui no, no, no Beco conversar com a gente, elas contam pra gente um pouquinho da história delas com a bike e qual que é a bike que elas têm. Quem quer começar?
2: Ah, eu começo, né? fazer o quê? <risos> gente, minha história é muito longa. É tipo case de... de... É, bom, eu comecei a pedalar fora, a pedalar quando eu era criança, adolescente e tudo eu, na verdade, voltei, peguei mais firme na bike, acho que em 2010, é, fazem 10 anos, uhum. que eu namorava, morava com um namorado meu, aí é, eu participei de uma corrida de rua, foi super mal e fiquei super chateada, e aí ele me pilhou a comprar uma bicicleta, eu fui numa loja de departamento, comprei uma mountain bike, toda errada, grande uhum. pra mim, Todo mundo começa assim Básico, né? História de todo mundo Pra pedalar <risos> na cidade, né? E, enfim, comprei a bicicleta e, e comecei a ir trabalhar de bike Numa época que não existia ciclovia Não existia é, ciclofaixa Ninguém andava de bicicleta na rua Então foi bem bizarro, assim Mas era uma aventura para mim todo dia e aí, logo depois eu separei esse meu namorado também, que eu morava junto, também era meu sócio. Então, foi assim, uma mudança bem grande na minha vida, né? Tá. E a, eu falo que a bicicleta me salvou, porque eu conheci muita gente nova, né, por conta da bike. É, comecei a fazer muitas coisas diferentes que eu nunca tinha feito na minha vida. E isso também, acho que me salvou de uma depressãozinha, né? Hum. E aí depois disso, enfim, comecei a pedalar nos grupos noturnos é, e, e me deslocar bastante de bicicleta. Conheci bastante gente nova. Depois de um tempo, meus pais moram no interior. Então eu ia, é, eu ia pra lá bastante de carro né, e eu via o pessoal pedalando de bicicleta na estrada, aquela bicicleta de pneu fininho que pra mim até então era tipo Cala 10 né nem sabia o que era direito eu falei, nossa que legal esse tipo de bike comecei a pesquisar, eu não lembro o porquê mas me deu muita vontade de comprar esse tipo de bicicleta eu comprei aí foi que começou o, o, o negócio pegou comprei uma Speed e eu frequentava uma bicicletaria e os caras começaram a me falar de um tal de Aldax. Eita, aí eu, é, aí eu falei, nossa, não sei, é a lá 200 quilômetros. Eu falei, ai gente, imagina, você acha que eu vou fazer isso na minha vida? Aí depois de uns meses estava lá, eu fazendo o meu primeiro Aldax, conhecendo um monte de gente bacana. Ai, ah, que legal, me e... toda. me apaixonei pelo ciclismo de estrada. Acabaram roubando essa minha mountain bike que eu tinha, né, no, no, dentro do Parque do Povo. Ah, amarrada num, é, num cadeado. Botei ela num cadeado num poste e pegaram. E aí eu acabei comprando uma outra bicicleta pra andar na cidade, que é uma Monarque Brisa antiga, dos ah, anos 80. Ah, é, já tive a, uma. A, <risos> a, a Brisa, que eu virei mais mexe, posto foto, ela é amarelinha. E, e aí, enfim Depois que eu comprei a, a, a minha bicicleta de estrada Que começou a minha história de verdade com a bike assim, Que eu me apaixonei, comecei a fazer essas provas de Aldax Viciei, conheci muito, mas muita gente bacana mesmo Gente de assim, várias tribos é, Eu pedalava com o pessoal que treinava mais sério é, Conheci o pessoal do ciclismo urbano Cicloativistas ah, Esse povo é tudo muito bom de conhecer é, Também chegava A fazer um pouquinho de, de, de Cheguei a fazer um pouquinho de Mountain Bike Acabei tendo contato com muita gente enfim, eu vou parar por aqui porque a história é longa. É, assim. aí depois a gente entra como então, surgiu o pelotão. <risos> Muito bom. Isso, até e, chegar então, lá.
1: e qual bike você tem hoje? Tem a brisa e tem uma Speed então, pra.
2: É, hoje eu tenho a Brisa, né? E a, a Speed, normalmente, é uma bicicleta que não é minha de verdade, né, por eu ser embaixadora hum. é, e, e ter toda essa relação com, com parcerias e empresas, eu tenho uma bicicleta que fica comigo incomodado, né, que normalmente... É uma bicicleta de estrada Hoje eu tenho uma Diverge Que na verdade é uma bicicleta de gravel uhum. Só que eu coloco o pneu fino nela Que me possibilita fazer os treinos de estrada ah, Que, que é uma bicicleta que eu... Ela é super versátil. Ah, os né? meninos do Bebop babam tô... nela. É, hoje eu tô com ela, mas eu já tive várias bikes de estrada. Assim, ah, já, legal. Já, que legal.
1: Muito bom. E ela tem nome? Elas têm nome? Eu sempre dou nome pras minhas bicicletas.
2: A, a Brisa é a Brisa, que é meu chadozinho hum. que, é, que é a que eu ando na cidade. A, a, as outras não têm nome, não, porque, tipo, eu não. Eu vou, eu vou ser sincera, eu acabo não apegando tanto. É, porque acaba porque... tendo que trocar, né? É, eu troco. Pra vocês terem uma ideia, assim, curiosidade. O ano passado eu fiquei, eu tive uma, meio que uma transição, assim, de parceria, de loja. E, e eu, fiquei, eu fiquei sem saber, assim, eu, eu pego o que me dão. Eu troquei. <risos> Sete vezes de bicicleta o ano Nossa, passado. Nossa,
1: tá começando a acostumar a troca de novo.
2: É, não, é, é legal, é legal pra caramba, porque você pode testar vários. É, acabei testando vários modelos, assim, foi maravilhoso. Mas assim, esse negócio de dar nome, aí não dá. Não rola. É, a, Massa.
1: Gente, a gente dá nominho, Sim, a minha é a Julieta, só para vocês saberem, a Cris já deve ter ouvido eu falar um monte da Julieta, Opa, um pouquinho, e agora é a sua vez, Cris, conta para gente como você começou no mundo da bike, qual bike que você tem agora, se apresenta é... para o pessoal.
0: Eu... eu predalei muito quando, enfim, adolescente, morava na praia com os meus pais, eu tinha uma mountain bike ali, infanto, juvenil, que servia bem pra mim. A, a Renata me conhece, ela sabe que eu sou a menor pessoa adulta <risos> que ela vai conhecer na vida. <risos> Gente, é... aqui, aqui. Em 2006, mudei pra São Paulo, larguei um pouco a bicicleta, eu usava, assim, a, a minha primeira relação com bicicleta sempre foi muito mais como um meio de transporte, sempre foi muito um veículo, que na praia isso é muito comum, né? Então, quando eu cheguei em São Paulo, foi a primeira coisa que eu senti falta. Eu passei uhum. muito tempo, dependendo de transporte público, andando a pé, eu não tenho habilitação. Eu optei <risos> por não dirigir em São Paulo, foi uma escolha. Uhum. E aí, em 2014, eu comprei uma bicicleta dobrada Essas de, de corrida, de, de enfim, de, de evento, né? Uhum. Falei, ah, é dobrável, é bom, dá pra entrar no metrô se eu precisar. De repente, pegar um Uber é mais fácil. Sim. E eu não Só... aguentei ficar seis meses com ela, porque ela era muito <risos> ruim. Ela não rendia de jeito nenhum.
1: É, tem que ser no e... ritmo de passeio com essas dobravezinhas, né?
0: Pois é, eu não sei por lá passeio. Aí eu acabei vendendo essa. Eu comprei uma MTB usada de um amigo meu, que ele, enfim, tinha acabado de separar e... É, não ia pedalar por um tempo, tava mudando de casa, não tinha espaço e tal. Ele me vendeu por um valor super ok, assim super honesto. Usei essa durante algum tempo, ela foi furtada. Ela meu, e a,
1: todo mundo tem, né? né nessas nessa coisas, vai. Ai, gente, é, que dor. A
0: gente vai, né? Vai pro trabalho, volta, não sei o que, fazer as coisas todas com a bike mas eu já tava pensando em trocar essa também então assim, eu acho que eu senti um pouquinho menos essa, porque eu falei ah, ela não tá muito legal ela era grande, ela era pesada uhum. né, MTB, pneu grosso <risos> e o meu sonho de, de adolescente sempre foi ter uma speed porque, né, o, uhum. muitos amigos meus na praia pegava pegavam uma estrada e tal e eu não ia porque meu pai me deixava por razões óbvias, né Mas... <risos> e aí em janeiro de 2018 eu peguei a minha urbana e, nossa, eu falo que ela é, é a minha guerreira, porque é, o que eu já fiz com essa bicicleta assim, eu, é um milagre ela não ter desmontado inteira ainda <risos> tem um de soldado enfim, já já abusei nossa. bem da, dela e aí, no começo do ano passado, eu tinha comprado uma Speed. É... E aí, saindo pra encontrar um grupo pra pedalar, eu e meu namorado fomos assaltados, levaram as nossas Puxa bikes. Puxa
1: vida.
0: E... Ai, meu Deus. E... É, <risos> pois é, enfim. É, bad. E aí, eu juntei dinheiro por um tempo pra conseguir comprar uma outra Speed pra voltar a treinar. Uhum. Até porque a, a Urbana, ela já tava quase... Ela ainda roda, mas eu tento não fazer muita força com ela. Eu deixo ela só para deslocamento. Ah, eu vou trabalhar, eu vou até ali no mercado, vou encontrar meus amigos. Então, coisas mais simples eu uso a Urbana e eu deixo a Speed para treinar. E... e aí, enfim, é, essa é a minha história. É, mas... Eu comecei a treinar. Mas, assim, eu comecei a olhar para bicicleta como esporte Tem coisa de pouco mais de um ano uhum. Foi bem assim, foi, foi... Tudo foi muito uma novidade para mim Que eu comecei a frequentar grupo Que eu comecei a pedalar em grupo Até que eu conheci a Renata Fui pedalar no pelotão Ah, legal, muito bom aí gente, E tem nome da... essa, sua,
3: essa e... sua bicicleta urbana?
0: A minha urbana eu chamo ela de bice, que assim é o nome que meu filho deu para ela.
1: Entendi.
0: E a speed ela é safira por
1: conta da pedra, ela é azul e tal. Ah, que legal! Muito bom. <risos> É, eu sempre fico impressionada que todo mundo tem uma história feliz e uma triste para contar com bike, né? Todas nós já teve uma bike roubada, já teve um acidente e também tem as coisas boas que a bike trouxe, né? Tipo, não, não, parece que não dá para testar a parte boa.
2: Não, mas eu acho que é, é sempre mais muita coisa boa com do certeza, que ruim, com certeza, é, Com certeza. Sim,
1: realmente.
4: Beco da bike. Coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar!
1: Todo mundo devidamente apresentado, vocês podem começar a contar pra gente como que surgiu a ideia de um pelotão de estrada, só de meninas.
2: <risos> Como que foi Bom, isso? aí acho que é comigo, né? Uhum. <risos> então, o Pelotão das Minas, ele existe desde janeiro de 2015, já tem um tempinho. Nossa! É, é. é isso aconteceu tudo por causa de um, de um convite que eu recebi para ser embaixadora da Specialize, porque existia um projeto feminino mundial da marca e aí no fim de 2014 é, ele chegou no Brasil uhum. e existia assim, tinha uma lista de nomes de, de pessoas que a Specialized convidou para ser embaixadoras, né? Uhum. Só que assim, toda embaixadora estava vinculada a uma loja né? Hum. então eu não tinha muito relação com a marca eu não costumava ir frequentar nenhuma loja que vendia Specialized, não conhecia muito o pessoal mas assim é, o, o ciclismo feminino era uma coisa que estava começando mas ao mesmo tempo estava explodindo pelo menos aqui em São Paulo né? e e no Brasil, uhum. e eu tava muito inserida nesse contexto, porque, principalmente por causa das provas de Audax, eu lembro que quando eu fazia, eu tinha pouquíssimas mulheres, e assim, eu, eu acho que eu acabei tendo uma visibilidade um pouquinho maior, porque eu era rata de Audax, eu fazia todas as provas, uhum. completava a série nessa época, então eu acabei dando algumas entrevistas, né, e uma das pessoas que eu dei entrevista foi para Cláudia Franco, que ela já era embaixadora é, da Specializer, sem, sem ter loja, assim, ela, ela era meio que nossa coordenadora, né? Uhum. Ela, 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 ela meio que me indicou na Specializer e, e outras pessoas também que achavam que eu tinha esse perfil que eles estavam procurando. E aí o Guto da, o dono da Pedal Urbano, ele estava, ele queria entrar no projeto e que e precisava de uma embaixadora. E a Cláudia falou de mim para ele. Eu não conhecia ele. A gente conversou. É, se deu super bem e ele me, me fez esse convite e aí eu virei embaixadora e assim, o programa ele engloba várias coisas, mas uma das sugestões para quem tivesse o perfil era criar um grupo de pedal e na época hum. eu já treinava eu já treinava na ciclovia com algumas amigas até então quando você falava de grupo de pedal você pensava muito em, em pedal noturno Sim. aquela coisa de, de andar na mas passeio, né? Não existia um, um grupo de, de treino mesmo, de ciclismo, né? E nessa época, na ciclovia da Marginal, né? De manhã, tinham pouquíssimas mulheres, né? Na USP também, era pouca, era pouca mulher. Então, eu, eu tinha uma turma de amigos, né? Que eu treinava, o pessoal que fazia o Dax, mas eu treinava com, com algumas amigas, Não falar, ah, gente, vamos formalizar isso. Ele me ajudou a, a fechar o nó, e aí a gente combinou, então, vamos fazer um Pelotão das Minas toda quarta-feira de manhã nas Covia da Marginal. Massa. E desde então, é, eu tô lá toda quarta-feira, seis e meia da manhã, a gente sai da, ali da, do acesso da ponte Cidade Universitária, lá embaixo, do lado dos banheiros. Uhum. A gente pedala durante uma hora e meia. E é gratuito e eu recebo, o, a, a maioria das meninas que chegam são meninas que estão começando no ciclismo de estrada, que acabaram de comprar uma Speed, que, Ai, que querem legal. conhecer outras mulheres, né? E aí eu sempre tenho o apoio de uma loja, a Specialize também sempre me ajudou muito, né? Hoje eu não tô mais com a Pedal Urbano, né, a gente, é... eu, eu troquei de loja no, no ano passado, hoje eu tô com o Drop, que é uma loja nova, assim, que tem pinheiros, né, que é focada mais no ciclismo de aventura. E é assim, sempre conto com os parceiros pra me ajudar. É engraçado Nossa. porque tem muita gente que... O, o Pelotão tem um perfil no Instagram, que é Pelotão das Minas Underline Oficial, tem muita gente que manda mensagem lá, ah, dando os parabéns, né? Porque a gente faz esse lance de, de, de ser um pedal gratuito, né? Uhum. E, e eu sempre respondo para as pessoas, eu falo, gente, é, é gratuito, sim, a gente não cobra de ninguém que vai lá. Até porque não é um treino, nada, não tem nenhum profissional envolvido, é um grupo de mulheres que se encontra para pedalar. Mas assim, sempre tem alguém por trás de tudo isso que tá colocando grana, né, então assim sempre tem alguém ajudando, sempre tem alguém apoiando, né e uhum. é, no caso assim, tenho hoje o Drop, tem esse Specialized também, eu, principalmente o Drop, né, que me ajuda, que me dá a bicicleta, que me possibilita ir lá toda quarta-feira religiosamente eu tô lá e tem gente que fala nossa, mas tanto tempo assim, né como que dá certo até hoje? É comprometimento, gente. Toda uhum. quarta eu tô lá, só cancelo se chove. E raríssimas vezes eu cancelei ou porque eu tava doente de cama, ou acho que uma ou duas <risos> vezes que eu tinha que trabalhar. E falei, meu Deus do céu, varei a madrugada trabalhando, não, não vou conseguir. Mas, uhum. mas é isso, é o negócio tá ali desde 2015, recebendo as meninas que estão querendo começar.
1: Ai, que massa, hum. Muito legal. Bacana. Então, eu acho que a Cris pode contar pra gente como que ela chegou no Pelotão das Minas. O que, que você acha, Cris? É... Agora que a gente já sabe mais ou ah, menos como cheguei. que o Pelotão funciona, vamos saber como que as meninas chegam lá. A gente tem um exemplo aqui. A,
0: a Renata é uma maravilhosa, assim, é uma querida. Eu cheguei de, de Urbana para começar a treinar pra, pra escapada que teve ano passado lá em Salesópolis. Então eu tava super pilhada, morrendo de medo de não, não conseguir dar conta do, do rolê todo. E aí eu falei, ah, é agora ou nunca, né? Ou eu, vou, ou eu vou ficar esperando pegar uma speed de novo e depois ficar enrolando pra ir no pelotão. Uhum. Então peguei minha urbana, fiz um esquema, minha mãe tava aqui em São Paulo, ela ficou com meu filho pra levar ele pra escola pra mim, eu fui pedalar e... E foi o famoso, credo, que delícia. Eu fui... O povo gosta eu fui... de sofrer, né? Vai entender. Ai, ciclista é tudo maluco, né? Uhum. É, eu fui no, numa quarta em que o Ludão foi pra fazer para ensinar a gente
2: os tipos de revezamento. Ah, Entendi, deixa eu só interromper a, a crise E fazer um parênteses aqui O Ludão é uma assessoria de ciclismo Que existe, que dá treinos na, na, na USP E eu conheço né, Conheço ele faz tempo E ele me procurou né, Querendo conhecer as meninas e, e, e me propôs A fazer uns treininhos Ele, é, ele já foi ciclista profissional Ele é, ele é Preparador físico, enfim né, tem toda uma formação aí ele falou, ah, passe lá no pelotão dá uns treinos para para menina, as meninas eu falei lógico né a gente só vai aprender até eu aprendi com isso né então é, é, foi isso continua que isso E aí assim
0: frio aquele frio de julho e <risos> queria sair da cama. Acho que estávamos só eu, a Rê e acho que a Carol. Estávamos em três com o Ludão. Então, assim, não tinha muita roda para eu ficar pegando. Uhum. E, e o esquema de revezamento é que você vai aumentando a velocidade. Então, chegou quase no fim do treino, assim, para mim faltava perna. Eu tava Faltava a perna, faltava
2: a marcha, faltava tudo, né? Faltava que... tudo, sim. <risos>
1: Ai, que da hora. Eu, eu, eu gosto dessas histórias de quem se mete nessas Ponto, roubadas assim.
0: Eu é. Depois é de ciclista, né? Hum. E... E... Pode falar. Não, pode ir, Cris. É, não, eu ia falar que foi isso, assim, eu, eu fui é, com a Urbana, muitas meninas que eu conheço, que comentam que eu vou no Pelotão, elas todas ficam muito impressionadas, com muitos estados e falam, nossa, mas é, lá só, só dá pra ir de porque é treino e não sei o que, e eu falo, não, gente, eu fui a primeira vez com a Urbana e... Sofriu um pouquinho? Sofriu um pouquinho. Mas todo treino, uhum. se não tem um sofrimento envolvido, é, você não evolui, né? Uhum. Isso é uma coisa que, que os guias... Os guias do grupo que eu, que eu vou durante a semana, eles falam assim... Se você sentiu, se você cansou, se doeu um pouquinho, é porque você saiu da sua zona de conforto. E... sei lá, assim... A última vez que eu fui, acho que umas duas semanas atrás, as meninas de fixa começaram aí no, no pelotão também. Então, quer dizer, Massa. não é necessariamente. É, você não necessariamente precisa ter uma speed pra ir no pelotão. Você só precisa ter vontade. Uhum, né? Tem uma uhum. amiga minha que eu tô tentando convencer e assim ela tá muito abalada, ela falou ai não, eu preciso me preparar <risos> emocionalmente
2: pra ir com você <risos> ai meu Deus, meu Deus. Meu Deus. <risos> gente, eu não, eu não sei eu não sei o que acontece eu não sei porque existe um estereótipo sim, que o pelotão das minas é um negócio forte, eu recebo várias mensagens no, no Instagram perguntando do ritmo e a única coisa que eu falo é que assim não é um passeio, uhum, né, sim, uhum. é diferente da, daquele pedal, passeio noturno, que as meninas vão de mountain bike, pedalam devagarinho, então assim, pode ir com outro tipo de bicicleta? Pode, se você for com uma mountain bike, o que, que vai acontecer? Você vai ter que fazer mais força, óbvio, a mountain bike ela tem o pedal mais grosso, gruda mais no... No, no chão ali, no asfalto você vai ter que fazer mais, está você tá numa uhum. posição que desfavorece é, você vai ter que fazer mais força, então assim não é, é não é pra ir de elon né <risos> não sei mais não é pra ir de bike do Itaú não é pra você que acabou de começar, de, acabou de aprender a pedalar, não, não é porque não, não vai acompanhar, mas assim não precisa ficar com medo de também, porque, ai, tô começando a treinar agora, tô começando a... acabei de comprar uma bicicleta de estrada, não tenho muito condicionamento, ou... se você tá um pouquinho na pegada, dá pra ir, né, a gente, a gente não pedala tão forte, assim, é, é a maior bagunça, a gente para no meio pra tirar foto, sabe? É, <risos> sabe o que eu, eu tô puxando, quando eu vejo que tem alguém sobrando um pouquinho, sobrar que a gente fala é ficar pra trás, né, uhum. eu diminuo a velocidade, é isso vai... Se por acaso apareceu uma menina lá, que eu vejo que tá no, num ritmo muito, mas muito diferente, que nunca aconteceu, eu vou falar pra ela, vou dar uma volta e falar, ó, é, você não vai conseguir acompanhar o resto. E, sei lá, espera, né? Tá? Mas nunca, gente, num, em cinco anos nunca aconteceu. Isso, Olha né? Então você ficar as meninas ficam com muito receio de... é que o pessoal Quando... passa eu na
1: <risos> eu acho que o pessoal passa na marginal de carro vê vocês pelo... passando mais rápido que o trem não que o trem seja muito rápido Me assusta Mas é o trem que tá devagar, pessoal Não tem as meninas que tá rápido
2: Não, a gente finge A gente finge que pedalava caralho A gente, não, a gente bota uma banca Põe os equipamentos tá Tudo bonitinho ali Põe o uniforme a, né, Finge que tá arrasando ali Mas é, é de boa o, o, A dinâmica do, do Pelotão das Minas, o que acontece Muito, que eu aprendi nesses Anos todos, é assim: normalmente a menina que é iniciante ela chega, ela começa a pedalar com a gente. Eu, eu não ensino quase nada, eu só dou algumas dicas, assim, de como andar em pelotão, pela experiência que eu tenho, né? Diquinhas bem básicas. A gente começa a rodar. O que acontece com essa, com essa menina? Ela se empolga, ela acaba conhecendo outras, ela começa a treinar. Às vezes a gente combina treino de final de semana entre a gente, assim, vai pra estrada. E aí descobre aquele mundo do ciclismo e, e fica empolgado. E aí ela fala, nossa, é, eu quero começar a pedalar mais forte, eu quero começar a treinar. Não sou eu que vou dar esse treino, porque eu não sou treinadora, eu sou designer, não, não, não faço isso. Então, assim, elas vão procurar um treinador, vão procurar uma assessoria ou um clube de ciclismo, e pagar, né, óbvio, para começar a treinar mais sério e aí elas até param de ir na quarta-feira porque não dá conta, porque elas vão fazer o treino delas quarta-feira elas vão estar tá cansadas ou vão estar tá fazendo outros treinos e a dinâmica é essa, e aí a gente vai formando uma comunidade mesmo com essas meninas que são mais fortes e que vão, vão adquirindo uma experiência maior né, tem, tem meninas que estão ali em contato com a gente, que estão desde 2015, que hoje em dia pedalam pra caramba, sabe? São super experientes, mas que começaram ali no pelotão. E, e assim, elas não vão mais no pedal de quarta-feira porque não tem, não faz mais sentido. Mas é, 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 um, é um rolê que dura meses ali, sabe? Da menina que está começando até ela evoluir, entrar num lugar. Um, 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 né, profissional, falar com um profissional para começar a treinar de verdade, mas continua aquela relação de amizade do, do grupo, sabe? Sempre. O pelotão acho que sempre fica no coração delas como Ai, um, um lugar que acolheu elas no comecinho. E é isso. E aí, quando a gente faz esses eventos extra, treinos de quarta-feira, como Escapada, como o Pedal do Dia das Mulheres que a gente vai fazer domingo agora, né? Porque a gente está gravando aqui na sexta-feira. É, elas participam, né? E aí junto aquele mundo de mulher que é a coisa mais maravilhosa de ver. E é isso. Ai, que legal. Muito bom. Uma
3: bomba. É, eu queria só... A Cris falou da amiga dela que tá,
1: tá ensaiando por aí a primeira vez, né? E a Rê falou justamente o que eu tava pensando aqui, essa questão do acolhimento. Porque eu nunca, nunca pedalei num
3: pelotão, assim. É, mas eu acho que se eu fosse, é, eu escolheria o, o Pelotão das Minas justamente porque eu me sentiria muito mais confortável Assim, é, se vocês acham que tem essa diferença entre o pelotão feminino e o pelotão misto é, e se homens podem participar do pelotão das minas se eles quiserem apesar de para mim não fazer muito sentido
2: <risos> então Jess, você já respondeu, não, não podem né? eu, é, eu não deixo ir normalmente, né eu falo que é para as mulheres, é o nosso espaço, é a nossa hora. Mas assim, às vezes acontece de um cara que já pedala, ele quer introduzir a mulher dele, a namorada dele, ou até uma amiga. E eu falo, não, pode ir, fica no fundo do pelotão para você acompanhar, porque às vezes a mulher ela tá insegura, ela tá indo lá num grupo que ela não conhece, né? Ela tá com o namorado ou com o marido então ela tá um pouquinho insegura fala não, tudo bem, pode ir mas assim, não é tipo, ah, parece... às vezes eu recebo uma mensagem de homem assim, do nada, ah, quero ir treinar com vocês pode? Não, não pode né? e, uhum. e, e assim o que que acontece quando chega um homem no pelotão ele vai querer puxar e vai querer ditar o ritmo Mandava dele ele. e homem com a, além, além da diferença física é, que é mais forte não que todo homem é mais forte que uma mulher, não, a gente sabe que existem mulheres que né, uhum. às vezes são muito mais fortes não, não é nem questão de força mas assim é, homem gosta de fazer força todo, né? é normal um treino de homem acabar virando uma corrida, e mulher uhum. eu vejo que é uma coisa um pouco diferente né? É, a gente gosta da diversão, a, a gente gosta do, daquela coisa do bate-papo, de curtir, é uma dinâmica um pouquinho diferente. E eu também vejo, eu tô generalizando bastante, tá, gente? Pelas <risos> mensagens que eu recebo e por todos esses anos de pelotão que eu vejo, que converso com várias meninas novas, as, as mulheres têm muito medo de começar de receio, de, ai meu Deus, vou me matar, não vou acompanhar, uhum. vou atrapalhar. Uhum. Homem, eu vejo que quando chega num grupo novo, ele é mais atirado, sabe? Ele quer, quer ir lá, quer, quer fazer força. Mulher, não, ela já fica um pouquinho mais acolhida. É uma coisa nossa, é uma característica uhum. nossa. Generalizando, tá, gente? Tem mulher é, que eu não fica. Eu...
1: Eu vejo isso até lá no Bike Anjo, por exemplo. Às vezes as meninas chegam e falam assim, ah, eu tentei aprender a pedalar com meu noivo, marido, namorado, só que ele ficava gritando comigo e eu ficava nervosa. Aí eu desisti. É. Aí eu é chego no bem. Bike Anjo e pede pra ser ensinada pra uma mulher e em um dia sai pedalando, sabe? Tipo.
2: sim, é dor, sim. tem bastante de mulheres que querem, que querem ser atendidas só por mulheres lá, né? Uhum. Tem muita, Tem muita mulher também que tem receio, porque assim, às vezes o o namorado ou o marido já pedala e pedala pra caramba e é super forte ela fala, meu, o que, que eu vou lá fazer ficar atrapalhando né? o treino dele, sabe eu vou zoar o pedal dele de final de semana num, num... se sente mal a gente se sente mal, né, então assim uhum. é muito mais fácil você ir pra um grupo que tem características mais parecidas com, que, com as que você tem do que você se enfiar num, num, num grupo lá que se, você só vai ter a sensação que tá atrapalhando às vezes não é, meus caras estão super dispostos, querem incentivar, querem ajudar, mas é natural da gente uhum. ficar um pouquinho mais assim, tímida nessa hora. E eu acho que é aí que, que, que um grupo só de mulheres acaba fazendo essa diferença de deixar as mulheres que estão começando mais à vontade. É verdade. Total. Faz todo sentido.
0: Sim, sim tem, tem isso e Assim, tem, tem muito da postura dos caras também, né? É, da mesma forma que tem os caras que eles, enfim, conseguem ser babacas pedalando, é, uma coisa que eu não posso reclamar é que os meninos do grupo que eu treino de noite, eles são, assim, os queridos. Normalmente, o que, o que eu costumava ver pedalando na rua era, assim, a faixa de domingo, quando ainda existia. Às vezes, eu pegava o domingo que eu ia trabalhar, saia mais cedo pra dar um giro antes de ir pro trabalho. E aí, sei lá, você se, se ultrapassa o cara, qualquer cara, bufando, esbaforido, sem ar, desesperar, Porque, assim, a fragilidade masculina do cara não admite que uma mulher seja mais forte que ele, né? E isso é uma coisa que, por sorte, o grupo que eu pedalo, os meninos, não tem essa postura. assim, Na verdade, eles super incentivam. E Muito até legal. às vezes eles veem assim que, ah, são, são as mesmas pessoas, é aquela galera que a gente já se conhece, já sabe o ritmo, dá pra puxar um pouquinho mais hoje? Dá, então vamos, então vai, puxa um pouquinho mais forte, todo mundo chega meio mortinho, mas beleza, a gente uhum. saiu daquela zona de conforto, né? Mas da mesma forma que tem, tem esses caras que não aceitam de jeito nenhum que a mulher consiga ser tão ou mais forte quanto eles, mas tem também os caras que conseguem te, te acolher de algum jeito. Mas no meu grupo eu sou a única menina que vai nos treinos fortes, então... Ah, eu também quis procurar o pelotão por isso porque eu queria pedalar com mais mulheres que é uma coisa que eu sinto falta né? uhum. é, semana que eu não vou no pelotão eu falo, ah, tudo bem tem os outros pedais que eu posso compensar e os, os KMs da semana mas, poxa, vou eu sozinha. ah, eu vou com meu namorado, legal mas, poxa, queria que tivesse outra menina no grupo comigo pra, pra ter mais mulher mesmo, né por mais que tenham muitas meninas pedalando pela cidade... É, é difícil juntar todas, né? Ou é difícil você fazer o que a Renata faz. Hum. Que é juntar uma, uma galera e assim... E, e as meninas também são, são umas queridas, são umas fofas. É, no grupo a gente conversa, a gente troca ideia, troca dica. Ah, preciso de um mecânico. Quem tem alguém de confiança para indicar... Ah, putz, preciso comprar uma luzinha nova, né, tem, tem essas trocas que também são vendo muita coisa também de, de um jeito bacana. A
2: Cris falou várias coisas assim que são é, bem clássicas, né, primeiro, quando você ultrapassa um homem é, e aí ele vai te buscar. Isso é, bem... é, alguns
3: ficam meio ofendidinhos, né? Nem todos, é.
2: mas existem sim os que ficam. Normalmente, uhum. quem fica ofendido é... Eu, eu vou... Não sei se, se, se eu vou ser preconceituosa, mas assim, é quem mais é mais iniciante, sei lá, tá com fica ofendido, né? Porque o que eu vejo muito... Existe um tipo de treino que a gente faz, né? Que é o intervalado, que é um treino de tiro, né? Então, você vai e pega... Ou fica por tempo, por quilometragem, ah, sei lá, dá um tiro de é, um minuto, né? O pessoal costuma fazer muito esse tipo de treino na ciclovia. E aí, depois de um minuto, você pega, descansa, aí você pedala devagarinho, aí depois e descansa dois minutos, aí depois dá um tiro de novo, de um minuto aí quando você dá esse tiro, às vezes você passa um cara o cara já acha que ele tá postando com o lugar pra ele aí, você eu já vi tanto que eu achei né? é muito engraçado, aí ele vai atrás de você aí, de repente você para, aí ele olha nossa, ela cansou você tá fazendo o seu treino você não tá nem olhando a pessoa é eu tô muito nem vendo ele, engraçado. né é, vai domingo na ciclovia da Marginal de Mãe e faz isso pra você ver. Vem uns 10 atrás de você. É, então, tem isso, assim, tem, tem. tem essa, essa coisa do. do, do né, de ficar com orgulho, meio ofendido aí porque tem mulher te passando. Tem a, a, o que a Cris falou de mecânica, é uma coisa muito complicada que eu vejo muita reclamação, porque. É, você sendo mulher você chega num lugar, parece que tá, tem uma placa grudada na tua testa tipo, não entendo nada de bicicleta então quando você chega num mecânico e fala oh, eu acho que tá acontecendo isso, isso, isso o cara às vezes olha pra tua cara e fala puta, não sabe nada né? Já, eu já passei por várias situações desse tipo que não que eu entenda muito mas assim, eu, eu pedalo faz um tempinho, algumas coisas básicas eu sei mais que outras pessoas, né? Uhum. Então, uhum. já aconteceu. Assim, eu falo: não, gente, tá a bicicleta da minha amiga tá com esse problema X. Ah, não, é que a roda você não encaixou direito que não sei o quê. E a gancheira da menina torta, quase arrebentou. Ah, <risos> É, Imagina
3: eu que trabalho a... em uma loja, né, também Quando então, tem homem que entra e acha que eu tô ali só para dar o bom dia na porta Tipo, a hostess, né, da loja, e só É, é, é tem de monte isso aí, tem muito
2: é cultura que, graças a Deus, eu acho que a gente tá conseguindo mudar, né Mas é normal, assim, um, um, não só na, na, na bicicleta, como em várias outras áreas mais técnicas, um homem olhar para uma mulher e falar, não, não é possível que ela entende mais, assim, né sabe, trocar pneu meu, eu eu, 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 já, eu já passei de nível e já também passei por várias situações que é a fura pneu tem 20 mulheres e um homem o homem vai lá e vai querer trocar o pneu Entendeu? Sim Do... uhum. é... Ele sabe trocar pneu Que as 20 que estão Melhor que as 20 que estão lá Não Vai ter umas 10 que se bobear Troca o pneu melhor que ele Melhor Mas... que ele É Quer trocar? Troca, filho. vai lá, vou ficar no celular, vendo Instagram, fazendo stories, <risos> quer trocar, troca, mas assim, eu sei trocar o pneu melhor que ele. Então assim, já aconteceu muito isso comigo, já até vi, cansei de ver, ah, que é, o cara vai lá, troca o pneu, não sabe trocar direito, porque acha que a mulher é ele, tem que trocar... Às vezes o cara tá até achando que isso daí é cavalheirismo. Algumas vezes a gente fica um pouquinho ofendida, porque, poxa, você tá desmerecendo, achando que a gente não sabe fazer uma coisa que a gente deveria saber. Uhum. Porque se eu tô muito se eu tô pedalando, né, há tanto tempo, assim, é, poxa, eu tenho que conhecer meu equipamento, eu tenho que saber fazer algumas coisas, sabe? Eu encho o saco das meninas, eu sei que tem algumas que não gostam, que preferem deixar o marido ou namorado fazer, tem umas que assumem e falam ah, eu não gosto, deixo ele não quero aprender, tudo bem opção de cada uma, mas eu não acho legal você fazer um esporte e não conhecer o seu equipamento e não saber mexer nele então, se, se quer ir a estrada filha, vá aprender a trocar pneu enche o saco, pego no Exato. peixe quando fura, Me... fala, vai lá e troca <risos> mesmo que não goste, tem que saber porque uma hora
1: vai estar sozinha e vai ter que saber tem se virar, sim. né
2: tem é, claro. já aconteceu também, ai, tô sozinha furou, fica no grupo mandando mensagem ai, ai, pelo amor de Deus que passa bem bem feito quem mandou não aprender aquela vez, você lá, faz faz um curso, né, saber. bem é óbvio, sempre <risos> aparece um cara ali pra ajudar mas assim, eu não acho legal então, é eu acho que às vezes quando chega um homem assim, tá um, um monte de mulher e, e fura um pneu e chega um homem ah não, pode deixar que eu troco eu, eu, eu me sinto, eu vou ser sincera, eu me sinto um pouquinho ofendida assim, eu falo, poxa, por que que ele que tem que trocar, será que ele acha que eu não tenho capacidade pra isso? Né? E é uma coisa tão simples, tão fácil E eu sei fazer bem E eu já vi várias vezes acontecer isso o cara não saber trocar o pneu direito Mas ele, nossa Eu acho que o, o homem se sente pressionado também né, de, Dessa coisa do machismo Às vezes nem ele ele é, ele é machista Mas é a pressão que sempre existiu aí no mundo Que, nossa, ele é que tem esse papel Ele que tem que fazer isso né? então ele se sente pressionado vai lá e troca, e troca errado e aí fura de novo, já vi isso acontecer várias vezes então assim é, dependendo de com quem eu tivesse eu não conheço o cara, eu não deixo trocar meu pneu não, agora se eu tô com uma turma de amigos que eu já conheço meu pneu fura <risos> é, é isso, isso eu
0: acho que é muito muito ainda é, dessa dessa nossa geração, né é, é muito Sim subjetivo, o que a sociedade espera do homem e da mulher, um dos meus primeiros treinos que furou o pneu no caminho, assim, a gente deu uma puta sorte que a gente terminou, assim acabou o quarteirão, já do outro lado da rua tinha um poço, dava para parar, era iluminado, tal treino noturno, e aí eu abri a blocagem, comecei a soltar a roda, um dos meninos virou para mim e falou, você sabe trocar o um pneu? Eu falei, tá, eu, eu falei, sei. Aí ele, ah, então você não precisa de ajuda. Eu falei, não. Mas ele ficou assim, parado, bobo, olhando assim, vendo que eu tava fazendo tudo sozinha, assim, meio embasbacado, porque eu acho que pra ele era muito novidade, assim, uma das poucas mulheres que participa dos treinos médios e fortes do, do grupo, e que também é autossuficiente, que consegue pegar a ferramenta e ir lá e trocar e tal. E, na época, eu ainda não namorava o, o, o meu namorado. A gente já pedalava junto, mas a gente ainda não tava junto, né? Como um casal. E aí, ele só chegou e falou, não, ela sabe. Porque a gente já tinha pedalado junto, fora do grupo. E, e a gente já tinha conversado sobre isso, né? Porque, enfim, parte da, da, da minha criação, eu agradeço muito meu pai, porque ele me colocava para fazer tudo em casa. Tudo. Trocar pneu de carro, trocar pneu de bicicleta, fazer... É, remendo de câmara tudo isso Boa. ele me ensinou algumas coisas eu aprendi melhor algumas coisas eu aprendi um pouco pior <risos> fazer o remendo é um negócio que assim eu ainda falho miseravelmente mas <risos> vou
2: tentando
0: <risos> assim, a parte dele ele fez, ele falou ó, senta aqui e, e vê comigo é assim, que você tem que fazer né? alguma coisa eu aprendi, eu sei o, o básico mas me dou umas erradas no caminho mas é, é uma coisa também que ainda é muito cultural, né? É, do mesmo jeito que meu pai me incentivava, me colocava pra sentar com ele e fazer coisas que normalmente não são coisas é, que mulheres costumam fazer, a minha mãe achava um absurdo. Minha mãe achava que eu assim, Ela achava horrível que eu voltava com a mão cheia de graxa da garagem. Ela achava um absurdo, porque imagina, a mulher fica com a mão suja de graxa, né? Então, assim, é, é muito uma questão da forma como os nossos pais criaram a gente, da forma que a, que a sociedade espera que né, homens e mulheres se portem. Verdade.
1: Felizmente,
0: a gente tá, tá quebrando essa, essas barreiras, né? A gente tá ensinando os meninos que não, vocês também têm que saber cozinhar, lavar louça, lavar louça. né?
2: Ai, <risos> oh, meu Deus.
0: E, e ensinar as meninas que, olha, você é... Muito mais do que só o, um ser que foi feito para viver na sombra de um cara, né? Porque até então, a, as meninas sempre foram criadas para isso, para Ah, não, você só vai ser bem-sucedida se você for casada e tiver filho. Não, pera. Mas e se eu não uhum. quiser, né? E se a minha opção for eu não quero casar, eu não quero ter filho? Quer dizer que então, perante a sociedade, eu vou ser uma pessoa miserável e, 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 e infeliz... E não, assim, cada um é cada um, é verdade. E, e essa coisa da, da, da autonomia que a gente tem, né, como mulher no ciclismo, a, a forma como as oficinas tratam a gente de é, olhar, assim, a mulher entrou na porta da loja e, essa daí tá fácil, a gente resolve esse problema porque
2: ela não vai saber de nada, né? Ou ela, é, tem, ela tem tá, esse tá fazendo besteira, Ela tá fazendo besteira com a bike, né? A bike Sim. Tá aqui,
0: tudo bem. Às <risos> vezes você leva pra revisão, você fala: olha, tá fazendo um barulho assim, assim, assado, eu tô achando que é tal coisa, não sei o quê. E sei lá. Uma ah, das cara. últimas vezes que eu levei a bicicleta na, numa oficina perto de casa, aconteceu isso, assim. O cara abriu a ficha, ele fez uma cara, assim, extremamente cética. Tipo, nossa,
2: ai, ah, deixa eu anotar eu... aqui, né, por educação. E aí... É você que tá fazendo besteira, é você que não tá trocando é. mais de jeito, você que tá pedalando errado. Sim. E aí na saída, o mais engraçado fez na saída ele tava com uma
0: cara, assim, muito surpreso de nossa, você tinha razão, assim, aquele barulho era aquilo ali mesmo. Eu, assim, eu não respondi nada, mas eu olhei, só pensei comigo, falei, juro, amigo, assim, eu pedalo a bicicleta <risos> a semana inteira, se eu não souber de onde tá vindo o barulho. Eu falhei como pessoa, né? Falei como pessoa. <risos> é, porque eu e a Line,
3: a gente teve uma sorte, né, Line? Que a gente achou um curso super legal.
1: de um dia mecânica que a gente se conheceu. Básica. Foi no dia que a
3: gente se conheceu. Foi um curso de mecânica básica para mulheres. Uhum. Só para mulheres. Feito por mulheres. Foi sensacional aquele curso. Foi, Foi uma delícia legal. fazer aquele curso. E... Meu, toda vez que elas têm uma, um curso aberto, assim, eu saio distribuindo, sabe? Eu saio compartilhando em todas as redes, porque foi muito legal. Foi muito legal e é por isso que hoje a gente sabe trocar um pneu, a gente sabe se precisar regular um câmbio, né, Lini? Exatamente. Dá um tapa no freio. Às vezes o pessoal do Bike Ajuda deu uma reforçada nesse nosso curso também, mas aquelas meninas foram nota mil pra gente. Eu preciso lembrar aqui o nome delas, porque foi sensacional. E é tudo grátis. Isso que foi o melhor, assim, foi muito legal.
2: Eu, eu, eu acho bacana, assim, eu, eu valorizo quem tem é, esse negócio de, ah, quero aprender, quero mexer na, na bicicleta. Mas eu também respeito quem não tá afim. Ah, sim. Passou por essa transição, assim, da questão do feminismo, da mulher ser mais independente, né? Apesar, uhum. A gente tem, eu, eu acho que eu sou como a Cris também, a gente tem muito esse perfil de ser independente. Eu meu sonho de adolescente, eu, eu 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 passei uma fase de adolescente que eu morei no interior com meus pais. Meu sonho era voltar para São Paulo para fazer faculdade e morar sozinha. Meu sonho era morar sozinha.
4: Então assim eu sempre
2: tive esse perfil de ser uma pessoa independente e, e óbvio que aí você vai querer saber se virar sozinho mas tem mulheres que não são assim e eu super respeito elas não tão afim de, de de aprenderem a mexer na bike de trocar pneu e elas sempre vão ter alguém ali do lado para fazer isso para elas ou vão pagar sabe tem por né, meu pneu vou levar na oficina pode... tudo bem não é, eu exatamente. assim não não tem problema nenhum sabe eu acho que o importante é você ir ah lá ponto como você vai cuidar da tua bike, você cuidando da sua bike, seja você mesmo, seja mecânico, seja marido ou namorado, não interessa, sabe? O importante é que a tua bike tá bonitinha, tá com tudo em ordem, porque aí é uma questão de segurança também. E, e tá tudo certo, porque não adianta, tem vários perfis, a gente acha que é ruim a gente querer ficar taxando a, a mulher que não é... É, não quer ser independente assim, falar que isso é errado, não, não é cada uma tem um perfil e eu acho que tem que ser do jeito que gosta, sabe uhum. Uhum. concordo
4: Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o Werther e ó, pedindo licença para invadir aí a gravação com o Pelotão das Minas. É, como vocês devem ter percebido, esse episódio aqui é um episódio especial em comemoração ou em homenagem ou em lembrança da campanha O Podcast é Delas. Nós do Becos aderimos à campanha este mês e os episódios são destinados às mulheres podcasters ou às mulheres nos podcasts nacionais. Os recadinhos são rápidos, porém muito importantes. Eu não sei se vocês sabem, mas uh, o pessoal do Bike Anjo de São Paulo teve o seu depósito de bicicletas é, arrombado e roubaram um monte de bicicleta, enfim. E estão acontecendo várias ações de doações, de incentivo, a doação de compra de material para poder repor essas bicicletas. E aí no dia 14 de março agora, pertinho da data de publicação desse episódio, é, das 10 às 20 horas, na Casa Bike Anjo vai ter uma festa bazar, então apareça lá para poder prestigiar. A Casa Bike Anjo fica na rua Caio Graco, 532, na Lapa, a 1.200 metros da estação da Lapa e a 1.500 metros da estação Águia Branca da CPTM. Dá uma moral lá para o Bike Anjo, vamos ajudar essa galera a se reerguer aí, que olha, a iniciativa deles é fantástica. Pro ouvinte novo, é, a gente gravou um episódio com o pessoal do Bike Anjo já há algum tempo. Então, se você não conhece a iniciativa, é, dá um, um, volta atrás de alguns episódios e, e ouça lá, tudo bem? Outro comunicado muitíssimo importante também. O Beco da Bike ele vai sofrer algumas alterações é, muito importantes, tá? É. <risos> pra gente vai ser mais trabalho Pro ouvinte que gosta do nosso trabalho eu Acho que você vai gostar das novidades hein? Tá pintando um projeto novo aí Tá pintando um spin-off do Beco da Bike Não posso adiantar muito Mas se tudo der certo Teremos quatro episódios mensais Trabalho em dobro pra gente Felicidade em triplo para vocês, meu querido ouvinte E minha querida ouvinte Outra coisa Estamos mudando completamente o nosso sistema de patronato. Hoje a gente está em três plataformas, no Padrim, no PicPay e no... Lembrei, no Paypal. Nós vamos concentrar tudo no PicPay. É uma plataforma mais fácil de gerir, o controle das entradas fica mais fácil, as taxas são menores, a forma de presentear ou de retribuir os prêmios fica mais fácil, mais facilitado também. Então, a gente já está avisando aos padrinhos, a quem estão aí nessas três plataformas, dentro de muito pouco tempo você deve receber, você que é padrinho deve receber uma confirmação de que a tua conta foi suspensa, não se apavore, daí a gente pede que você que é padrinho faça a migração para o PicPay, para a gente poder concentrar tudo, tá? De antemão, eu em nome da equipe do BIA, que a gente agradece o teu apoio, e a gente incentiva, e se você acha que a gente merece uma contribuição financeira, vão lá, vão, vão ajuda a gente aí. Todo esse dinheiro investido, é, ele é retornado na forma de edição dos podcasts e manutenção dos servidores e de domínio e tal. Ninguém fica rico com isso aqui não, você pode ter certeza absoluta. Tá bom, gente, então é isso, os recadinhos eram esses, Bike Anjo, presta atenção aí, vamos dar moral pra galera, o Beco da Bike vai mudar, novidades em breves, a princípio, não vou dizer quando, mas vai pingar no seu feed aí em algum momento, no próximo mês, quem sabe, nos próximos dois meses, ou quem sabe até semana que vem. Não sabemos ainda, mas o, o, o spin-off, ele tá aí engatilhado, em ponto de bala. E então, é isso, um beijo pra vocês, obrigado pela tua presença, pela tua companhia, e segue o episódio. Tchau,
2: tchau. Pra quem é independente e não descobriu que, que é e que é legal ser independente, a gente faz uns rolês de vez em quando, o que é proibido em homem, né? O Pelotão das Minas já é um, um, um assim, durante a semana que é proibido em homem, mas às vezes a gente faz um, uns eventos, tipo, escapada, que existe desde 2016, que é um evento anual de estrada só pra mulheres, que a gente proíbe de homem, então assim, às vezes... Massa! Tem, tem mulher que manda, ah, meu namorado pode ir, meu, namorado, meu marido pode ir. Não. Não pode. Não não. Já aconteceu. Já aconteceu. Falar, então eu não vou. Então você não vai. Mas, ou você com o teu namorado ou com o teu marido não vai. Ah, então tá bom, então não vai.
1: Né? <risos> Foi, então tá bom. É. Nossa, <risos> você... Você pra quem quiser levar o filho pequeno? <risos>
2: Perder. não a, a gente até já pensou no futuro fazer uma edição com um lugar para o filho ficar brincando, um monitor, enquanto a mãe pedala. Mas ainda não vai ser. Calma, calma, calma. Tem que arrumar a base, tem que deixar com o pai se vira. É isso aí. Mas a gente faz esse evento, que é o Escapada, desde 2016, tem uma vez por ano, que é um evento muito bacana. Que não é só o pedal, a gente faz uma confraternização depois. Então, assim, a gente arruma comida, cerveja. De é, tipo, ano é...
3: passado, faltou pouquinho para me inscrever. Não lembro por que eu não me inscrevi, mas eu quase ah, fui ano passado. É... Ai,
2: ah, foi uma delícia. As meninas amam de paixão, porque a gente faz pedal, pedal de todos os níveis, assim, né? É... Para esse ano agora, a gente, além de fazer estrada, a gente vai abrir para mountain bike também na terra, gravel, tudo assim. A gente quer incluir tudo de todos os níveis, todas as modalidades, mas assim o importante não é fazer o treino ali, não é fazer o pedal, o importante é voltar depois e fazer uma confraternização então a gente faz de tudo para segurar as meninas, a gente dá cerveja, dá comida <risos> dá comida, dá cerveja <risos> dá um de brindes maravilhosos sabe, é bem legal e a gente, a gente fala para elas assim, é, tira esse dia para você, sabe que eu acho muito bacana, então assim, esquece do do, do marido, do namorado do, dos filhos Esquece de todo mundo. Se tiver namorada ou se tiver marido, leva para pedalar também, sabe? Mas é, é para tirar aquele dia para você. E é muito legal porque elas conhecem outras mulheres também, combinam rolês novos. É um evento bem, bem bacana.
1: Massa. Já o tem, tem data, é Anika? Que... É. Ah, tem desculpa
2: 20, <risos> já faz a propaganda de julho, 25 de julho, já tem data sim, esse evento é um evento é, que foi idealizado e é organizado por mim pelo Tão das Minas, pelas meninas do Canela e pelo Fuga né por causa da Vitória de Sá, que é uma das faças do Fuga e a gente se dá super bem, a gente tem os mesmos valores, a gente Enxerga o ciclismo feminino da mesma forma, né? E é sempre uhum. um sucesso. A gente já chegou a, a juntar 90 mulheres na estrada. Vai ser lá oh, na Ipiriquiba Mirim, de novo, na região de Salesópolis. E a gente já está com o um projeto aí captando patrocinadores e apoiadores para dar tudo de bom e do melhor para as meninas. Massa. Então,
1: pessoal, fiquem de olho é. no Instagram do Jadotar, que a gente já aqui. vai. <risos> a gente vai divulgar <risos> também, mas já. Fica de olho no Instagram do Pelotão, que é o Pelotão das Minas Underline Oficial, é, pra ficar por dentro, que é no dia 25 de julho tem a escapada. Vou tentar participar também. É, não, <risos> eu só
3: ia falar que o único problema é que se eu falar... Eu não posso tirar um dia pra mim, porque se eu for falar pra minha filha que eu vou sair pra pedalar e não for levar ela, vai dar briga aqui dentro. Ah, 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 ah. Vai dar ruim <risos> aqui dentro de casa. Tá que ela, tem? Que ela tem? Ela tem 10. Ela vai... Ela já pedala
2: A gente vai fazer um percurso De, de Bem pebinha assim De terra, se você quiser 10 anos Acho que dá pra levar ela, sim Gente, ai, a Muriel eu. dá conta tranquilamente
1: hum, Muriel hum. é
3: terrível
2: Não é Então não é. Não Por sinal,
3: ela tá pedindo pra ir nos encontros Já, uhum. Olha, lá nos encontros Do Canela Olha, super oh. Tá pedindo pra aí, vamos ver. Quem sabe no próximo ela vai junto.
2: Então, pode levar.
1: Que massa! Bom, já tá na agenda, então, hein? É, eu ia fazer uma pergunta, eu esqueci. É, os maiores perrengues que vocês já passaram. Boa!
2: Então, eu tinha visto essa pergunta na pauta. Aí, a gente tem um grupo de WhatsApp, né? As meninas, umas 80 mulheres nesse grupo já. E eu falei, gente, vocês me ajudam a lembrar de perrengue? Porque, cara, <risos> na minha cabeça, a gente não passa perrengue, é só alegria. Só lembra da coisa boa. <risos> é, então... e as meninas mandaram um negócio outro. Ah, aquele dia que a gente ficou sem água e todo mundo foi seca nas garrafinhas da Camila, que era a única que tava com água. Ah, aquele dia, não sei o que, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo... Mas assim, sinceramente, eu não lembro de nenhum perrengue mesmo que a gente já passou, né? Graças é, a Deus. Já me, já me vieram algumas coisas na cabeça, assim, quando eu vi essa pergunta, tipo, a gente é assim, existe o pedal de quarta-feira, que é oficial na ciclovia, mas assim, é, conforme as meninas vão começando a pedalar lá na quarta e, e fazem amizade e entram no grupo de WhatsApp, elas acabam combinando outros treinos na estrada de final de semana. Eu também é. combino, agito, né? E aí eu acho que quando você está na estrada é que tem os maiores perrengues, né? Então, por uhum. exemplo, já aconteceu de uma vez há muito tempo atrás, a gente... É, como é um grupo muito eclético, não é todo mundo que tem carro, eu gosto bastante de combinar pedal saindo daqui de São Paulo. Óbvio que é mais perigoso, né? Sair de São Paulo pedalando, a gente vai pra rodovia, bandeirantes, aí, Anguera. Mas teve uma vez que eu lembro que a gente tava na Anguera e a gente tinha acabado de passar o um pedágio, a gente estava num grupo só de mulheres, acho que tinha umas 5 mulheres e uma moto com dois caras passou pela gente, parou no acostamento e ficou olhando pra trás é, sabe aquela sensação de ai, ah, vou ser assaltada a gente voltou, parou voltou pro pedágio, eu nem lembro o que aconteceu direito, a gente tinha polícia no pedágio não sei se a gente falou chamou alguma coisa ah, assim, umas coisas assim, sabe nunca aconteceu nada, nada, nada e assim, é, risco de queda até há pouco tempo atrás é, não é normal cair muito, eu, eu sempre sempre tenho que tomar cuidado ajudar <risos> as meninas, orientar tudo, mas outro dia aconteceu de uma das meninas, a gente estava com um grupo de amigos aí, tinha um que não tinha muita experiência, furou o pneu do cara, o cara freou na nossa frente e ela caiu hum. chama ambulância mas assim acho que não é um perrengue nosso é um perrengue de quem pratica Pra praticar o ciclismo, né? Você não tá uhum. não tá jogando xadrez, senta na cadeira, fia. Você tá... <risos> tá... Tá... tá. Não tem como, não tem o que fazer. Não dá pra falar pro papai e pra mamãe que é de boa. Meu pai e minha mãe também furtaram quando eu comecei a fazer essa coisa. <risos> <Sim. risos> É perigoso. Meu Deus. Cai, cai de vez em quando. Um pouquinho machuca, né? Mas tudo bem. O importante é superar eu se vejo... manter em movimento. Se manter em movimento. Eu vejo. Tem muitas, muitas meninas já caíram já, é, com a gente, sem a gente, quando eu tava junto, quando eu não tava. E, né, já acompanhei vários processos assim, de queda, lesão né e, e o que eu vejo acontecer às vezes é que fica com trauma de ir estrada de pedalar em pelotão, fica com aquele receio é normal, é normal mesmo mas ó, o importante é tentar dar uma forçadinha e não, não deixar aquilo te abalar e tentar voltar a pedalar o quanto antes porque se você deixa o bichinho do meio do it comendo, você não volta mais, é verdade mas é uhum. É isso, assim, acho que os perrengues que a gente passa, passa são os perrengues de qualquer ciclista. Não, não tem nada, nada... Muito específico. Muito específico, assim. Até tem uma questão, que até foi o, o, o tema do último bate-papo que a gente teve do Canela, lá no Drop, que foi do Assédio, né? Uhum. Mas aí também é a mesma questão... De, de assédio de qualquer mulher, independente de você estar em cima da bicicleta ou de você estar andando a pé numa calçada né, então Sim. é isso, nada de diferente massa, muito bom
1: fico feliz que não tem nenhum perrengue mais assim, mais grave uhum. <risos> e, e fica aquela coisa né, tipo, a, a, a gente gosta de sofrer e aí a gente tá lá pedando e fala assim, por que, que eu tô fazendo isso comigo, meu Deus do céu, aí chega em casa tomou banho e já tá pensando no próximo Exato. Passa, sim, na hora você pega e sim. fala. Nunca mais eu vou sair de bicicleta. dia seguinte não. você tá lá de
2: novo. É. Antes, antes de chegar em casa tomar banho, você já tá rindo de alegria, gente. É impressionante. Eu, é. eu, eu apesar de. É, tem gente que acha que eu sou super experiente, que não sei o quê, mas assim, eu não sou uma pessoa que gosta muito de fazer força. Então, gente, vocês não sabem os apuros que eu passo, a sofrência. Assim, eu treino com o pessoal do Fuga, né, que eles têm uns pelotões super fortes, tem pelotão de iniciante também, que eu até puxo é, duas vezes por mês né, na estrada, sou eu que puxo o pelotão do, do Fuga, amanhã até eu tenho que acordar cedo, porque eu vou levar eles para o Pico do Jaraguá, mas assim, é, vira e mexe a gente tá treinando com alguém mais forte e, e eu, eu não gosto de fazer força e eu... eu gente, dava te chorar, falar meu Deus do céu, por que que eu tô fazendo isso? <risos> Mas é fantástica! E eu falo nossa, mano, olha o que que eu Pisa, aí você abre estravas, aquele monte de PR, às vezes tem até troféuzinho, você fala, nossa, oh. da hora. <risos> e aí na, no próximo dá aquele gelinho na barriga, fala, ai meu Deus, mas eu sofri tanto da última vez. Será que eu quero isso de novo? Mas é, é isso que é o ciclismo, né? Você tem que ir subindo. Meninas, é a gente tá
3: chegando em uma hora de gravação, vamos tomar uma água? Bora! Já termina, ter já continua aí?
1: Uhum.
2: Água, Fechou. fia. Já tô na meia garrafa de vinho aqui Vamos lá. <risos>
1: Voltamos pessoal Da nossa parada para água E tudo mais, espero que vocês tenham gostado dos recadinhos Dessa semana e a gente fica aqui batendo papo na pausa e quase que não volta para o episódio <risos> oficial. <risos> Mas aí eu queria perguntar para as gurias é, se elas têm dicas para quem nunca participou de um pelotão nem nada e quer participar. É, como que faz para começar a pedalar com vocês? Além de ter, que nem a gente já disse antes, além de ter força de vontade
2: <risos> e não <risos> chegar de elo. <yellow. risos> é, não dá pra chegar de elo nem de bike do Itaú, né? É, pra quem quiser ir no Pelotão das Minas, o nosso treino é toda quarta-feira, às seis e meia da manhã. A gente se encontra ali dentro da ciclovia, lá embaixo, no acesso da Ponte Cidade Universitária, ali do lado dos banheiros. É, tem muita menina que eu sei que tem medo de ir, acha que não vai acompanhar. O que eu sempre falo é, meu, vai, arrisca. O máximo que pode acontecer é a gente dar uma volta e, ai, não, nossa, tá num ritmo muito diferente, meu. Dá uma volta e acabou, não deu. treinar mais um pouquinho ou troca de bike, tem a questão da bike também. é Lógico que bicicleta de estrada ela rende mais, é mais fácil de você ir mais rápido. Então, quem for de mountain bike, tem que fazer um pouquinho mais de força. Pode ir de mountain bike? Pode! Não tem problema, mas tem que fazer um pouquinho mais de força para conseguir acompanhar. Chegando lá, eu dou as dicas de como andar em pelotão, sinalização, o que, que faz, como que anda. Explico tudo direitinho, mas assim, não precisa ter medo de ir. A gente pedala das 6 e meia tem dia que a gente vai um pouquinho mais rápido, tem dia que a gente vai mais devagar, mas assim, dá, dá entre 25 e 27 de média, mais ou menos, né, ali no plano é uma, uma média mais ou menos, né, não é pra quem tá começando, começou a pedalar agora, assim, que... Né, não tem condicionamento nenhum, mas assim, uhum. quem já se desloca de bike ou tem uma bicicleta híbrida com pneu um pouquinho mais fino, né? Mesmo de tênis, que não tem, ah, não tenho sapatilha, não tem problema, dá, dá pra ir sim, já apareceram. Várias meninas com esse perfil no pelotão se deram super bem. A Cris foi uma, né? Que já contou Sim, aqui pra gente. Contou. Que chegou de híbrida lá, fez força, gostou. Uhum. E tá aí, é. firme
3: forte.
0: <risos> gostar, gostar, é assim, a palavra. É, a, a gente continua indo porque, né? O, o que a gente sempre fala, ciclista é tudo um bicho meio doido, assim. Gosta de sofrer, né? E, e deixa eu perguntar uma coisa, como que
3: vocês chegam lá, tipo, vocês às seis da manhã que começa, né? Seis e meia. Seis e meia. Vocês vão pedalando até lá ou vocês vão de carro ali perto e, e saem
0: dali? Como que faz? Cris, conta aí, vai. É, eu moro na saúde, né? É na Zona Sul e o treino começa ali no Parque do Povo, é quase... No, não, é um, o, o acesso Povo, que eu não. uso é no Parque, no Parque do, do Povo. Povo. Não, é o acesso que eu uso pra entrar na ciclovia ah, tá. e até lá na, na, no acesso à cidade universitária ali pelo Parque do Povo. Então, é, eu saio pedalando. Eu saio pedalando porque é a única opção que eu tenho. Eu vou pedalando eu vou de metrô. Eu Nossa, acho que não você sai de metrô, a de metrô, sua casa. Né? <risos> eu saio um pouquinho antes das seis. Umas 5h40, 5h45. Aí eu vou pedalando tranquila. Hum. E do ah, é, lado do parque
2: em... do
3: povo eu tinha pensado em sair daqui 5 e meia
2: é assim eu, se, eu sempre como eu sou uma ciclista urbana também eu gosto muito de incentivar as meninas a não, não pegarem o carro é, tem gente que não dá, tem gente que mora longe ou fica inviável ou sai dali e vai direto pro trabalho e tem que ir com o carro, porque depende do carro para trabalhar, ou, ou não consegue depois, mais tarde, voltar pra casa de bicicleta, tem que levar coisas, enfim. Cada uma tem uma vida diferente. Uhum. Mas, é, essa, essa hora, assim, cedinho, o pessoal fica com medo de sair cedo, gente. Sair cedo de bicicleta é ótimo, não tem carro na rua, é tranquilo. Isso. Eu acho ruim vou... Que você pega 8 horas da manhã, você pega o horário de, do, do rush, aí você pega trânsito pesado mesmo, né? Então, eu não sei, cada uma tem um perfil. A Cris tá super acostumada a andar no, no trânsito de São Paulo, eu também. Eu me divirto andando no trânsito. Tem gente que não tá acostumada, fica com medo, né? Então, cada uma vai de um jeito. Eu sempre, quando alguém me procura, eu sempre pergunto: peraí, onde você mora? Você consegue ir pedalando? Já aconteceu várias vezes deu, deu tipo, ir pegar a menina no meio do caminho, quase na porta de casa, né, quando era viável pra mim uhum. não, vamos comigo, me acompanha pra você ver como é que é, teve uma época que o pelotão começava às 6 horas da manhã eu vou, eu vou no, no que as meninas, sentindo o que as meninas estão pedindo, Se tem, tá numa fase que, que as meninas querem mais cedo eu mudo horário, então assim, 6 horas da manhã Ainda tava escuro, sabe? A gente começava à noite. Eu também entro pelo Parque do Povo, porque eu moro no Brooklyn, né? Mas, assim, e não é o problema. E ir é tranquilo, porque é cedinho. Independente de onde você estiver em São Paulo, só sabe? Só conseguir acordar. É, o problema é acordar, né? Ir de bicicleta e de carro, às vezes dá quase o mesmo, o mesmo tempo. Né? o problema é acordar e voltar, dependendo de onde você mora, às vezes você pega trânsito muito pesado pra voltar, uhum. mas aí, entre voltar de bicicleta no trânsito e voltar de carro, eu prefiro voltar de bicicleta no trânsito, né, mas não é isso. Vai ser mais rápido,
0: vai ser mais rápido e mais prazeroso, <risos> né. Então, Você é, fez. assim, é, eu, eu falo que eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque a minha volta toda, depois que eu saio ali do Parque do Povo, eu pego ciclovia praticamente o caminho inteiro pra chegar em casa, então... É isso que eu ia falar, lógico, se mas...
3: for também, vai ser só ciclovia do Parque do Povo, que eu também tô aqui no Brooklyn, então é uh -huh. super
2: prático, né? Ah, mais prático pra mim é marginal, Sim. <risos> é. Ah. Tem paciência na caveira. não, não, é você acha que eu vou acordar às vezes ó, é, é assim, tudo bem não é pra todo mundo, é que eu tô acostumada já, mas assim, eu moro do lado da Marginal né, aí eu tenho a opção de eu pegar a ciclovia da Berrine Faria Lima, ou ir pela Marginal eu vou muito pra Pinheiros ali mas a gente combina o pedal saindo ali do drop que é perto do largo da batata se eu for pela Marginal, eu chego em 15 minutos. Se eu for pela ciclovia, eu chego em 25, sei lá, meia hora. você acha, eu vou dormir, né? Então, claro. A... Ah, esse, esse negócio de andar pela Marginal, eu tô falando da local, tá? Nas Nações Unidas. Cedinho, não tem carro, é, não é perigoso. Ah, tem gente que tem, tem também muita essa coisa de ai meu Deus, você pedala no marginal. Pedo, não, gente, não é, é super tranquilo, vou ali na, na faixa de ônibus, né? O único problema que tem às vezes quando eu saio pra treinar, tipo, às ah, seis e meia da manhã, é que você pega uns engraçadinhos saindo da balada que colam do lado de carro e começa a mexer com você. Uhum. Acontece de vez em quando. Mas assim, não tem perigo nenhum. Eu gosto muito de pedalar, de andar ali, deslocar, fazer o deslocamento pela Nações Unidas, porque eu acho que é um deslocamento rápido. A gente pode, pela, pela, pela lei de, de trem, pode pedalar na local, a gente pode, não tem problema. E eu, eu acho rápido, eu acho seguro, porque dependendo do horário não tem muito movimento. Não aconselho pegar a marginal, a, a local ali, tipo, seis horas da tarde, durante a semana. Hum não é pra qualquer um, eu vou eu me divirto, né, mas <risos> não, é, não é pra qualquer um mas, mas é isso, assim, tem várias meninas do, do pelotão que trabalham se deslocam falam, e, e dependendo do trajeto às vezes tá no extremo sul precisa ir ali pra, pra zona oeste ou, ou zona sul ali, Vila Olímpia, Itaú e Itaí, e, e tá fala, gente, vai pega a Marginal que é tudo de bom, sabe é um é, pra quem tá, tem um pouquinho de experiência na bike já e consegue pedalar um pouquinho mais rápido, é uma via que eu acho bem bacana. Aconselho. Massa. Um dia tentaremos.
3: Uhum. Né, Lili? É.
1: Isso aí. Então, pessoal, o tá um recado tá dado. Vamos chegar lá, mulherada em peso. Quem conseguir acordar, bora... É só, não dormir. é só não dormir, é ótimo. Ah, é. Gente, eu sou uma pessoa que só funciona depois das 7 da manhã. Eu já treinei muitas vezes antes disso, mas eu, é, vai uma semana, vai duas, depois eu já fico toda bagunçada. O problema é conseguir dormir é cedo. Nada. Né? O problema a é conseguir costuma. dormir cedo, na real, porque se a gente não dorme cedo, não acorda cedo, né? E não tem jeito.
2: Sim, não, mas o nosso corpo é muito inteligente. A gente acostuma com tudo. E é tão gostoso você terminar o treino cedinho e, e começar o dia e falar, isso nossa, é eu já pedalei 40, 50 quilômetros que delícia. É verdade, isso é verdade. E tenho o dia inteiro
0: pela frente. É, eu, eu sinto que quando eu saio pra pedalar de manhã no pelotão, assim, a minha quarta-feira ela super rende mais. O meu humor fica melhor, eu fico muito mais animada, muito mais disposta do que, sei lá, se eu tivesse ficado dormindo até mais tarde
1: isso é, é... é verdade, quando a gente treina de manhãzinha, quando o primeiro compromisso do dia é o treino, o dia rende muito mais, isso é verdade. é verdade isso aí. então meninas, vamos contar pro pessoal do, do desafio do mês da mulher no Strava ou elas 400 é, quem quer explicar como esse treino funciona? <risos>
2: bom acho que sou eu, né? É você é... de
3: novo. É você de novo.
2: Então, o, o Strava Brasil é, convidou a gente para um desafio muito bacana esse mês da mulher, que está valendo do dia 8 de março até o dia 31 de março. que é, é, Você tem que pedalar 400 quilômetros e se você cumprir o desafio, você ganha o badgezinho né, virtual. Que foi a Laila, do Canela, que desenhou. A Laila também é designer e faz a, um monte de, de coisa bacana ali para o Canela. E para Escapada também. O, o último cartaz de Escapada foi ela, foi ela que criou. E, e é isso, assim. É, é o primeiro desafio que tem aqui no Brasil para as mulheres. A gente já está. Olha, eu acho que já deve ter aumentado, mas hoje de manhã as meninas estavam comemorando que a, a gente já estava com 5 inscritas no desafio. Caramba, ah. que legal! Caraca! É só você entrar ali, quem tem o Strava, vai ali no celular, clica em desafios e vai aparecer. É o Elas400. E a, apareceu uma novidade hoje, que se você, é, durante o desafio, se no, no, no título do seu treino você colocar hashtag Elas400, o seu trajeto vai aparecer em Lais. Olha que oh,
1: chique. Ai, que, <risos> que, <risos> <chique risos> que fofo. Mulher dar uma firula, né? Não tem jeito. É, ué. <risos> eu gosto
2: mas é, é muito bacana agora o, o, o Strava ele tá, com uma, ele tá com uma representante de marketing aqui no Brasil, eles resolveram dar uma atenção maior aqui pro Brasil, achei isso muito legal, Massa. até porque o Brasil começou a ter uma representatividade muito grande assim, né, em relação ao mundo e, e aí o, a gente fez uma parceria. né? Então tá, o, o Canela, Pelotando as Minas, lulu Five e Fuga Clube de Ciclismo, que estão aí à frente desse desafio, incentivando a galera a participar, ah, é. apostando, divulgando. Legal, e... super legal. Muito legal. O Strava agora tá, tá, tá aqui, tá aqui no Brasil dando esse apoio pra gente inclusive também apoiando esse pedal que a gente vai fazer domingo no Dia das Mulheres
1: massa demais, bacana bom saber que a gente tá sendo visto, né bom, então vamos lá vamos finalizar, gente, que ó uhum. uma hora e
3: meia, tá é vendo verdade, mulher fala, como, né? como nasce um
1: episódio de três horas é assim que nasce um episódio de três horas então vamos lá meninas, considerações finais
0: é... para as meninas que estão começando a pedalar, meu, vai, vai, porque você tem que começar de algum lugar, é... É... dá aquele friozinho na barriga, mesmo quando a gente tem experiência, mesmo quando a gente sabe, sempre dá aquele friozinho na barriga. Toda vez que eu tenho que sair da via Dá aquele friozinho na barriga, dá aquele medinho, mas assim, é. Deu medinho? Meu, olha pra frente e vai. Porque se você for ficar pensando, nossa, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Isso se não sei o quê. Você não vive. É você não faz nada, né? Então. É. Vai, né? É... Ah, tem menos experiência é... Não sei por onde eu começo Procure grupos no Facebook né? Apesar de eu não gostar muito do, do Facebook é... Procura algum grupo que pedala perto de onde você mora Procura conhecer pessoas perto de você que, que pedalam, que têm interesse Que querem sair para pedalar Pra você pegar a experiência também, né? Uhum. É, eu conheci o grupo que eu pedalo aqui perto de casa, assim, né? Na loja, o, o rapaz que me atendeu falou Ah, tem um grupo que sai toda semana, tal, procura lá no Facebook Porque tem mais informação, tal Fui atrás e, e cheguei junto Fui super bem recebida, fui acolhida Mas eu senti muito falta dessa questão da mulher, né? Você chega, você olha tem 10 pessoas e tem das 10 uma é mulher, aí você fala, poxa por que mais, né é. então, você sempre começa de algum lugar e você só começa se você pôr o pé na rua se você uhum. colocar a bicicleta na rua então a, a questão do trânsito, ela é muito individual eu acho que vai muito do quanto você tem de mais ou de menos experiência, né e, e também é, é o o que eu, o que eu falo para as pessoas que eu conheço é, enquanto você tem medo do trânsito, você tá bem, porque você não você não se sente confiante o suficiente de A fazer coisa. uma coisa que é, exatamente, você não se põe em risco, você coloca um limite, você fala, não, aqui eu consigo, ali eu já não consigo, então tudo bem, eu vou aqui onde eu consigo,
1: uhum.
0: né, a minha dica pra, pra mulherada é essa, é vai, vai pra rua,
1: pega a bike, pedala, de qualquer jeito. Como a gente sempre fala aqui no Beco, vamos tomar o espaço pra gente, né? Isso,
2: <risos> é isso. Ah, tá aí. muito bom. é. Bom, quero agradecer muito o convite de vocês, pela oportunidade de, de contar um pouquinho mais da minha vida, da minha relação com a bicicleta e do Pelotão das Minas, e é, a Cris já falou, vai, só vai. <risos> só só vai, vai,
1: gente, bora pedalar. É,
3: é isso aí, Bom, meninas, a gente também queria agradecer por vocês terem aceitado o nosso convite, né, uhum. esse episódio ficou muito legal. E vamos ver se a gente consegue fazer muito mais, assim, muito mais especiais só para as mulheres que tá precisando bastante aí, incentivar. É verdade, isso aí. Vamos Total.
1: dominar o um podcast e não obrigada, vai ser só isso. em março.
2: É. <risos> Esse é o espírito. hoje é, é deixa só. Deixa eu só... tem que fazer merchan aqui. Opa. Eu tenho que <risos> agradecer o Drop, que é uma loja nova que tem em Pinheiros, na rua Cunha Gago, 635, que é uma loja focada, o negócio deles é Bike Fit, com Bruno Rosa, o melhor Bike Fitter do, fit do Brasil, e é uma loja especializada em ciclismo de aventuras, cicloviagem, tem uns kits lá para vender também, tem o kit do Pelotão das Minas para vender lá, que é lindo e maravilhoso, Lindíssima. E eu, é, eu tenho que falar deles e eu tenho que agradecer porque aquilo que eu falei no começo, o Pelotão das Minas só existe por causa desses apoios que eu tenho, né? Dessas, dessas empresas, das lojas que me ajudam. Porque sem eles, gente, não, não tem gás pra é gente ficar tá fazendo, né, uhum. é, a, as coisas aí. A gente tá sempre contando com, com quem tá apoiando a bike e o ciclismo feminino. E, e é isso, muito amor pelo drop. Com certeza.
1: <risos> sempre agradecer quem incentiva e ajuda, né? E o café Eu de sei. lá também é bom, viu, gente?
2: É. tem o café lá também tem o, o cofre tem, tem uma unidade do Cofre lá na frente e eles funcionam de segunda a sexta do meio dia até as sete da noite aí também fala tomar um cafezinho maravilhoso lá na uhum, frente
1: isso aí Ai, meninas, Excelente, muito obrigada pela disponibilidade, pela atenção, por esse bate-papo maravilhoso, por esses ensinamentos valiosos, <risos> e pela é. coragem, e por tudo que vocês fazem pelo ciclismo e tudo mais, por tudo que vocês representam, vocês são foda, <risos> com perdão da palavra. <risos> então Acho é
3: que... isso aí, meninas, valeu. E até a próxima, pessoal. Eu vou dar tchau para os ouvintes, então, todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau. Tchau. Beijo.
2: Beijo. tchau.
0: Beijo. Tchau. tchau.